0: Olá, bem-vindo ao podcast Macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. Eu vou falar um pouco sobre o nosso cenário macro, é, abordando o cenário internacional e o cenário doméstico. Começando pelo cenário internacional, a gente tem é, percebido nos últimos indicadores de atividade industrial um dos principais países que tem havido uma melhora, uma recuperação nos indicadores tanto dos Estados Unidos, da Europa, da China. Isso pode ser os primeiros sinais. É de uma estabilização da atividade, que deve ser seguida por uma recuperação gradual ao longo dos próximos trimestres, é, mas revertendo a tendência de desaceleração vista nos últimos meses. Acho que um dos principais vetores para determinar se essa tendência vai continuar ou não é a evolução da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Eles estão ainda em fase de negociação para assinar a fase 1 do acordo. Até agora, o que a gente tem visto são várias notícias indicando que as negociações estão indo bem, mas, de fato, ainda resta uma incerteza se eles vão assinar, quando vão assinar e, principalmente, quais vão ser os termos desse acordo. Outro tema que tem afetado bastante a gente é a situação do Chile. Depois dos protestos que foram vistos no país, o governo decidiu fazer um plebiscito para ver se a população quer ou não alterar a constituição do país. E desde então, os mercados vêm sofrendo bastante lá. O peso chileno teve uma depreciação bastante forte é, nas últimas semanas, o que levou o Banco Central do Chile a fazer um programa de venda de moedas, ele anunciou que vai vender até 20 bilhões de dólares, sendo 10 bilhões de dólares das reservas e 10 bilhões de dólares via derivativos para tentar acomodar a saída de capitais durante esse período de maior incerteza e tentar diminuir um pouco essa pressão que está sendo vista no mercado de câmbio, é, que tem transbordado, tem contaminado um pouco aqui o mercado no no Brasil. Então, a situação acalmar lá no Chile é, também é, tende a diminuir aqui um pouco a pressão que a gente tem visto nos mercados do Brasil. Indo para o cenário de Brasil, um dos principais destaques é, foi a revisão das contas externas promovida pelo Banco Central. É, nos últimos quatro meses, o Banco Central anunciou duas revisões na, nas estatísticas do setor externo que mudaram bastante a, a cara é, do déficit em conta corrente que a gente estava vendo. Até junho, a estimativa do déficit de conta corrente que a gente tinha é que a gente tinha um déficit muito pequeno, em torno de 0,9% do PIB. E depois dessas revisões que o Banco Central promoveu, a gente descobriu que o déficit de conta corrente está próximo a 3% do PIB. É, isso implica um cenário de um câmbio que é mais depreciado. E essa depreciação do câmbio, a gente vai ver que é, vai ter um impacto no curto prazo na inflação. É, tem um outro choque também que está afetando a inflação no curto prazo, que é o aumento do preço das proteínas, devido às exportações para a, a, a China é, terem aumentado bastante. Então, agora, nesse final de ano, a inflação deve permanecer pressionada. A gente acredita que o IPCA deve ficar próximo a 3,7, 3,8, é, o que é abaixo ainda da meta de inflação desse ano, que é 4,25%. E para o ano que vem, a gente acredita né, que saindo esses choques, diminuindo a pressão desses choques, a inflação deve voltar a desacelerar, ficando mais próxima de 3,5%, que é também é abaixo da meta de inflação, que é 4% para o ano que vem. Diante desse cenário, a gente acredita que o Banco Central tem espaço para continuar no processo de redução dos juros. A próxima decisão, a gente acredita que ele deve reduzir esse Selic para 4,5%, agora em dezembro. E a gente acredita que no ano que vem, no início do ano que vem, o Banco Central ainda tem espaço para fazer um ajuste fino na, na política monetária, promovendo mais uma redução de juros, mas num ritmo menor, é, levando a Selic para 4,25. E depois, a gente acredita que o, o Banco Central tem espaço para deixar os juros parados por um período bastante significativo, porque a gente está vendo um cenário de recuperação da economia, mas a ociosidade na economia ainda está muito alta. Então, a gente tem taxa de desemprego que está alta, a utilização da capacidade é baixa. Ah, então, tem espaço para continuar crescendo por um longo período sem pressionar a inflação. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast.